0: Den senaste tidens forskning har väl tippat skalan lite grann så att säga, till nackdel för de som hävdar att det finns hälsoeffekter av alkohol. Men forskarsamhället är delat.
1: Fyra glas vin per tillfälle är det nya gränsvärdet för riskbruk. Hur kommer det påverka svenskarnas alkoholkonsumtion?
2: Den som har svar på det är Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen. Och vi som håller i trådarna här är jag, Palle Viljebäck och
1: Nikita Sejlott. Det här är Naturvetapodden.
2: Nu blir vi alkisar allihopa, sa spontant en kollega till mig när jag berättade om temat i dagens podd. Vad säger du? Är det så?
0: Ja, jag har hört den där frågan och det handlar ju om våra nya gränsvärden för riskbruk. Då vill jag först säga att de gränsvärden vi uttrycker, de vänder sig till hälso- och sjukvården och inte till allmänheten. Och det är gränsvärden då som gäller riskbruk, inte missbruk. Och riskbruk av alkohol, det, det använder hälso- och sjukvården för att identifiera personer som behöver erbjudas stöd för att i det här fallet då minska sin alkoholkonsumtion. Och varför gör vi det nu? Jo, vi håller på med en revidering av de nationella riktlinjer som vi har publicerat tidigare inom eh, prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Och det är ett arbete som ska vara klart nästa år, 2024. Men... Det har kommit ny forskning på det här området och flera av våra grannländer har publicerat uppdaterade rekommendationer så valde vi att gå före just med alkoholrekommendationerna.
1: Och vilka risker och skador finns det med ett högt intag av alkohol?
0: Det är ju inget nytt att det finns risker med alkohol men den senaste forskningen visar att alkohol ökar risken för skadliga konsekvenser som olycksfall och sjukdom, till exempel olika typer av cancer. Och den visar också lite mer tydligt än vad vi visste tidigare att risken är ungefär lika stor för män och för kvinnor.
1: Ja, för gränsvärdet var ju annorlunda förut. Mm. Alltså det var ju mindre, eller mer, eller vad ska jag säga, mindre och mer. Men man fick dricka mer och det var skillnad mellan man och kvinna.
0: Ja, eller egentligen är gränserna samma för kvinnor men vi har sänkt dem för män jämfört med tidigare rekommendation. Det beror på att eh, ny forskning har visat att det är inte är så stor skillnad mellan män och kvinnor som man tidigare har trott. Intressant. Annars brukar man ju alltid göra de här skillnaden. Ja, men... Eller kan det vara så att vikten är
2: viktigare än äh, om man är man eller kvinna?
0: Lite som har man resonerade tidigare. Att eh, kvinnor väger i genomsnitt mindre än män. Det är också så att eh, fördelningen mellan eh, fett och vatten är olika mellan män och kvinnor. Och att kvinnor vid samma konsumtion av alkohol får en högre koncentration i blodet. Däremot ser vi att eh, män skadar sig oftare vid konsumtion av alkohol och på de här nivåerna som vi där våra rekommendationer ligger så är gränsen ungefär lika, där är risken ungefär lika för män och kvinnor.
1: Och det är fyra enheter per kväll
2: inte varje kväll vi har
0: haft rekommendationer kring två olika typer av drickande det ena är det man dricker kontinuerligt varje dag och det uttrycker vi då i antal enheter som man kan dricka per vecka. Och det andra är det här som kallas för binge drinking. Att man dricker mycket vid ett och samma tillfälle. Och där har vi också en, en gräns. Och eh, då är det så att om man regelbundet konsumerar alkohol över de här nivåerna så är rekommendationen till hälso- och sjukvården att eh, man ska reagera på de här nivåerna och ta upp en diskussion. Ofta räcker det nog med att man... Eh, pratar igenom problemet. Men eh, om man skulle behöva mer hjälp än så så finns det effektiva metoder att eh, erbjuda som stöd till personer som behöver hjälp att minska sin alkoholkonsumtion.
2: Är det här riktar sig till personer som har kontakt med hälso- och sjukvården redan innan? Men inte riktigt till allmänheten om jag tolkar det
0: rätt. Nej men så här, våra rekommendationer riktar sig till hälso- och sjukvården. Vi vet att eh, det innebär hälsorisker att konsumera alkohol. Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att hjälpa människor att få en bättre hälsa och då behöver hälso- och sjukvårdare rekommendationer att luta sig mot för när man ska ta upp frågan om alkohol och när man ska ge råd och när man också kan överväga att ge olika former av stöd.
1: Är det också den här man fyller i när man går till leken första gången? Alltså en sån här hälsocheck typ. Jag dricker så här mycket enheter per vecka.
0: Vi säger i våra riktlinjer, man ska inte göra någonting annat än det man normalt gör. Utan när man träffar personer som har olika typer av sjukdomstillstånd eller söker hjälp i vården. Och det kan ju vara för att man behöver behandla sin diabetes eller man behöver hjälp med ett högt blodtryck. Eller att man kommer in för att man har råkat ut för ett olycksfall eller en skada. Och då tar man ofta upp den här diskussionen om... Hur man lever och om man kan leva mer hälsosamt. Och det kan ju gälla till exempel om man, om man röker, hur mycket man motionerar, vad man väger. Men alkohol är, är en faktor som har remma i det sammanhanget. och Då behöver hälso- och sjukvården ha rekommendationer kring vilka nivåer man ska reagera på.
2: Men det låter lite grann här som att man betraktar alkohol mm. som farligare nu än vad man har trott tidigare.
0: Det är inget nytt att alkohol innebär hälsorisker. Det nya är egentligen att vid den här nivån vi rekommenderar så är hälsoriskerna lite större än vad vi har trott tidigare. Och det gäller olika skador som vi har haft kunskap om tidigare. Olika typer av organskador och risk för beroende till exempel. Men det finns ny information till exempel när det gäller sambandet mellan alkohol och cancer. Om man vänder på det kan man säga att det går inte utifrån forskningen att säga en nivå där under den nivån så är alkohol riskfri. Men när man kommer ner på lägre konsumtionsnivåer så är forskningen inte entydig. Det finns stora variationer i, i studierna och så. Så att vi lägger rekommendationen på den här nivån.
1: Vad är det för cancer man kan få som kopplat till alkohol?
0: Det är flera olika typer av cancer och där riskökningen är störst är olika typer av cancer i, i munhåla och svalg, strupe, magsäck. Men det finns också ny forskning kring risken för bröstcancer vid hög konsumtion av alkohol. Att den ökar med ökad konsumtion av alkohol.
2: Jag ska klargöra vad de här enheterna är för någonting. Ja, är fyra, fyra enheter på en kväll har vi sagt. eller i ett och samma tillfälle. Och tio på en hel vecka. Var det bra. Och en enhet är ju en flaska stark öl. 33 centiliter, alltså inga såna här stora burkar. Det motsvarar en glas vin, vad jag har förstått. Och kanske fyra centiliter sprit.
0: Ungefär.
1: Men i ärlighetens namn nu kommer ärligheten. Om jag tänker liksom, om jag ser runt omkring mig och jag går på fest eller går ut och tar en av med vänner, det är sällan någon som tar bara två stora stark och det är mer än 33 centiliter öl. Alltså fyra öl har liksom ännu inte varit så här oj gud, kompis, du kanske ska ta det lite lugnt. Nej. Tror du att det många kan med de här nya gränsvärdena börja frågasätta sitt drickande mer och därav söka hjälp eller stöd eller tro att man är värre illa än man kanske är?
0: Alltså det tydligt gör det är klart att varken socialstyrelsen eller sjukvården lägger sig i egentligen hur människor lever sitt liv. Men sjukvården har till uppgift att hjälpa människor att leva hälsosamt och då är det bra att ha kunskap att luta sig mot. Och det är bra att veta att över en, en regelbunden konsumtion på den här nivån eller över, det medför hälsorisker. Men lika lite som vi tvingar människor att gå ett visst antal steg per dag eller minska på sin konsumtion av rött kött så kan man ju inte heller tvinga människor att dricka mindre. Men om man regelbundet dricker över de här nivåerna så bör man nog kanske skänka det en tanke i alla fall.
1: Jag tänker på britterna, herregud de fika inte, de går ju ut och har öl. Alltså det är ju deras liksom, vi ses på pubben.
0: Flera länder i vår omgivning har, har förändrat sina rekommendationer. Och det är egentligen peka ut att det finns hälsorisker med att dricka alkohol i för stor mängd. Och det är också flera länder som har gått längre än Sverige och rekommenderar konsumtion max på lägre nivå än vad vi gör. Eller att inte konsumera alls.
1: Tror ni ärligt talat om alkohol hade uppfunnits idag? Tror ni det hade varit lagligt då? Ja, det
0: är en bra fråga. Alltså,
1: jag tror verkligen inte det. Med tanke på när du sitter och berättar om alla risker. Då är det så här, ja, ska vi ta in det? Ska vi gå tillbaka till de här stängda pubbarna, dörren med luckan? Liksom?
2: Ja, man har ju fört en diskussionen med tankeexperimentet med cigaretter. Och de har väl sagt att cigaretter skulle väl inte riktigt tillåtas idag. Eller godkännas att uh, säljas. Om det hade startat idag.
0: Vad tror du om alkohol? Det är svårt att säga. Det är, varför börjar vi dricka alkohol en gång i tiden? Och det är väl ändå de upplevda positiva effekterna av alkohol som har gjort att det har kommit in i våra kulturer. Men det är också så att de negativa effekterna av alkohol det är ju inget nytt utan vi för 150 år sedan ungefär så väcktes ju nykterhetsrörelsen ur en medvetenhet om att vi i Sverige höll på att supa ihjäl oss. Vi hade flera länder som vidtog ganska drastiska åtgärder mot alkohol i Sverige införde vi eller hade vi en folkomröstning om totalförbud eller inte och det blev nej på det men vi införde en motbok där varje medborgare fick kvittera ut en viss ranson av alkohol under flera decennier. I USA förbjöd man alkohol under en period och det fick väl inte människor att helt och fullt anpassa sig efter det förbudet så att man upphävde ju det så småningom igen så att det är en komplicerad fråga och och Socialstyrelsen ger ett kunskapsunderlag till hälso- och sjukvården om hur man ska hantera en diskussion om hälsoriskerna med alkohol. Vi har ju inte underlag att egentligen diskutera samhällseffekterna av alkohol eller om man skulle göra någonting på den nivån. Utan där, där får man ju ta in betydligt fler faktorer än vad vi gör. Men återigen, det är bra att människor har en vederhäftig information- om konsekvenserna av olika livsval man gör och sedan får ju vara en bestämma hur man vill leva sitt liv.
2: Och hade vi inte haft alkohol i samhället hade vi kanske haft andra droger kan man ju föreställa. Så det kommer ju mycket annat nu. Jag menar cannabis så, till exempel är det ju en ganska het diskussion om Okej, även betydligt tyngre
0: droger än så. Alkohol är inte det enda berusningsmedlet som vi har och eh, både i historien och geografin så finns det ju en bred flora av berusningsmedel och jag vet inte om vi i någon tid eller någon plats på jorden är helt utan sådana medel. Så att, eh, det är klart, det finns ju en drivkraft för att börja använda dem förstås.
1: Jo, det är väl det också man ser att alkoholkonsumtionen sjunker bland yngre med växer bland äldre. Men mm. det kanske tyvärr är så att de yngre söker sig någon annanstans.
0: Ja, det är ju så här vi ser ju att eh, alkoholkonsumtionen ökar ganska kraftigt bland de som är äldre och då kan man ju ställa sig frågan varför börjar de äldre dricka plötsligt? Men det är ju inte det som händer utan det är ju personer som var i medelåldern på 70-talet, de har nu blivit i eh, särskilt boende åldern. Och man tar med sig sina dryckesvanor. Så att man kan ju se tydliga kohorteffekter i det här. Både vad det gäller alkohol och till exempel narkotika. Däremot ser vi nu att de som är unga idag de lever ju mer hälsosamt och mer förnuftigt än vad till exempel min generation gjorde. Så att, det eh, är
1: bra, det går framåt hörni det,
0: det kan man väl säga allt, som allt, Ja verkligen. Ah. Det,
2: finns hopp. det finns hopp Men med en äldre person det kan också, Jag tänker på det med Bang Box Men ni säger, alla har ju chans att köpa Bang Box Men min känsla är åtminstone att Framförallt äldre har anammat Till den grejen
1: <laughs> Gud så fel du har Palle <laughs> <laughs> Bag box är ju, nej gud, nej, det är ingen åldersgräns för de nej det, inte är så. nej, det är ju nej. mer vilka man vill ha hemma eller jag får säga. Jo man apropå bag and box och forskning, det är ju vissa som säger att det kan till och med vara bra att dricka alkohol. Alltså jag och Palle det här om dagen om att de har ju sagt det här med att man ska dricka ett glas rödvin om dagen, det är bra för hjärtat och viktningång till och med tror jag man skulle hålla sig på nivå. Så du menar det kommer från två olika läger på något sätt.
0: Ja men det är intressant och det är, det är precis som du säger att där är forskarsamhället delat och de hälsoeffekter som brukar hävdas komma från alkohol, det handlar framförallt om hjärt och också att det eventuellt skulle kunna skydda från demens. Det är svårt att göra sådana här studier och det finns väldigt många störfaktorer och man kan väl säga att den senaste tidens forskning har väl tippat skalan lite grann så att säga, till nackdel för de som hävdar att det finns hälsoeffekter av alkohol, men forskarsamhället är delat och när man kommer ner på liten konsumtion av alkohol så är det så mycket överlapp mellan olika studier att eh, min bedömning är att det går inte att säga någonting säkert där. Juryn är fortfarande ute. Det
2: är svårt alltså att dra några slutsatser ifrån den forskning som har gjorts, eller svårt att forska på
0: det sagt. Det går att forska men det är alltid svårt att att designa studier som ger tydliga svar på frågor när det är, är saker och ting i samhället, för det är så väldigt många saker som påverkar samtidigt. Kostan, Till exempel kanske, ja. var det för 30 år sedan en, en studie som visade en ganska stor positiv effekt av rött vin på effekten mm. att uh, utveckla demens. Men den var gjord i Bordeaux i Frankrike. Så att, ja, det eh, låter mm, lite misstänkt. Lite misstänksamt. Sandar. <laughs> var kan var tänka, på en vingård? <laughs> <laughs> man kanske kan tänka att om man bor i Frankrike i Bordeaux och man aldrig dricker rödvin då kanske det är något annat med den som studien inte fångar där till mm. exempel. Mm.
1: Mm.
0: Fredagspilsen,
2: som man säger, i Norge. Den är inte hotad.
0: Nej men du får, väga, du får väga de positiva effekterna av de eh, negativa effekterna och då är det ju bra med så mycket information som möjligt, eller hur? Att eh, de beslut man fattar om hur man ska leva sitt liv, de ska ju vara väl underbyggda. Men om du vill dricka en pilsten på fredagen så är det ju det är du som avgör om du tycker det fyller livet eller inte. Även en den andra. Ja, en tredje kanske.
2: Oj, oj, ja Men sen, sen är det nästan stopp. Men det var ja. väl fyra? Ja, just det, precis. Fyra ja, Fyra. Men ja. sen är det stopp. -hallen. Nej, så, jag menar, på något sätt är det just Det här sättet sig ju. Det här med fyra, det, det sitter ju här i bakhuvudet. Lite grann som de här 6-8 brödskivorna som ni rekommenderade en gång i tiden. Men vad det är bra passering. att du tog upp
0: det, för det där är faktiskt en anka. Socialstyrelsen har aldrig rekommenderat 6-8 brödskivor. Det där var en reklamkampanj av de som vill sälja mera bröd.
2: Det brödinstitutet va?
0: Ja just det. Och så gjorde man en sån kampanj där man skojade med det här att Socialstyrelsen tar fram rekommendationer. Jaha.
1: Men det här är ingen kampanj utan det här är på riktigt.
0: Ja det finns väl inte så stora ekonomiska intressen i att man rekommenderar människor att dricka mindre kanske. Det mer kanske vore misstänkt för att något sånt intresse ligger bakom. Och
2: cancerrisken uppstår den på en gång, även vid måttliga mängder. Är det till exempel bra, jag tycker jag dricker en lättöl varje kväll till middagen. Det låter ungefär som min pappa sitter här och pratar. Kan
0: det vara skadligt? Nej, riskerna är tydliga vid den, den konsumtionsnivån där vi utfärdar rekommendationer till. Det, det finns studier som pekar på att risken ökar i första droppen, men dels är de, de studierna de är väldigt svåra att göra. De innehåller många störfaktorer och och sedan är det också en fråga om hur stor risken är. Det, det måste vara en viss nivå på en risk för att eh, vi ska utfärda rekommendationer till hälso- och sjukvården om att agera. Så det är både osäkert om det finns en risk och om den finns på låga nivåer så är den för liten för att det ska bli en rekommendation av den från vår sida.
1: Och det är inte på något sätt som att, så här, för att, giv, det var någon som sa det till mig någon gång, att leven är det mest förlåtande organet. Det var ju inte så bra propaganda, tänkte jag. Eller på säga. Nej, men det är inte så att om man då har kanske. Man inte dricker någonting på ett halvår, sex månader vita, och sen så tar man en hel kväll utöver fyra enheter. Är man fortfarande och skvalpar i cancerrisken?
0: Ja, det, det är nog inte så att du kan spara konsumtionsutrymmen för att intensivt konsumera senare. Men återigen så är det ju vanorna som skapar risk. Och risk är ju någonting som ackumuleras över livet. Så att jag tror att den som går på ett bröllop eller eller så eller tillfälligt dricker mycket behöver kanske inte vara så orolig som den som har ett sådant levnadsmönster att man ofta eller alltid gör det.
2: Men förut var det så att de här rekommendationerna, rådn som ni hade tidigare de syftade till att undvika ett beroende. Menar, nu har ni i min känsla då, att ni har svängt lite att det är liksom andra saker som har blivit viktigare. då Till exempel cancerrisken. Till exempel, som du nämnde, då, att framförallt män råkar ut för mer olyckor då, i samband med alkohol.
0: Nej, så ska man nog inte tolka det. Utan det är väl på det området där det finns mest tillkommande kunskap under de senaste åren. Men däremot är beroende är, är ju en av de mest allvarliga konsekvenserna av eh, alkohol som man kan råka ut för. Så att, eh, beroende ligger ju väldigt eh, högt i den totala riskbedömningen av alkohol.
2: Det har blivit ganska många reaktioner, inte minst i media, mot de här nya råden Och eh, kanske även bland vissa forskare tror jag. Mm. Hur har ni bemött
0: är ja, Kul att du tar upp det för just den här dagen när vi släppte nyheten så var den omedelbara reaktionen att det här är inte klokt det här är en alldeles för låg nivå. Sedan under loppet av samma dag faktiskt så fick vi andra reaktioner som att eh, vi är fega som inte går eh, hela vägen eller tar steget fullt ut. Och talar om att all alkoholkonsumtion är farlig. Och sen sist på dagen så var det några nyhetsmedier som hade gjort några snabba opinionsundersökningar där. Och konstaterat att de allra flesta människor tycker faktiskt att det är bra att få information om hälsorisker med alkohol. Så att man vet vad man gör när man bestämmer hur man ska leva sitt liv.
1: Så det började liksom på så här, men herregud, och sen så blev det bara... Det blev olika nyheter på en och samma dag. På ja, det, samma det. Ämne. <laughs> Och det är också,
0: det tycker jag är intressant, det är också förstås hur vetenskapssamhället och forskare ser olika personer som har reagerat. Och inte bara de som liksom har en expertkunskap i området, utan även andra. Jag tycker det avspeglar ändå lite grann hur integrerat alkohol är i mm. vår kultur hur mycket vi ändå uppskattar alkohol som en, en del av våra umgängesmönster.
1: Alltså jag har en vän som var med om en olycka och han, ja, det är inte bra för honom att dricka för att han går för på förstärkta tabletter. Och han sa det verkligen att det var så himla tydligt att vi svenskar, att det är en social grej. Alltså, ska vi ses på en öl? Ska vi göra det här? På middag är det allt alkohol. Det är så himla som du säger, det är så etablerat i det bara är, i svensk
2: kultur på något sätt. Mm. Ja, just det är precis. Och jag menar, det kan ju verkligen bli grupptryck också. Jag menar, jag i mitt gäng om man inte dricker, man måste ju alltid ha ett skäl. Det här ska ju ju ha bilen med sig, det är okej. Men God, annars, är det, annars är det ju inte okej.
1: Gud vad hemskt. Mm. Då tycker jag verkligen att din, ditt gäng, att de ska lyssna på det här avsnittet. Ja,
0: verkligen. Nej, men Det är väl uppenbart att beslut om man ska dricka alkohol Hur mycket. Det är inte enbart en medicinsk fråga utan det är också en social eller kulturell fråga. De där faktorerna drar ju åt båda håll förstås också.
2: Ja, men det känns som en ganska bra avslutning tycker jag.
1: Verkligen, fick prata vi... med ditt gäng, får dem att lyssna ja, precis, på talen. jag fick in den
2: sociala delen
0: också.
1: Verkligen. Och tack snälla för att vi fick träffa dig. Du har ju varit väldigt svår att få tag i eftersom du är helt på gröten nu när det kommer till nyheterna.
0: Ja, men tack för frågan. Tack ja. för att vi fick komma hit.
2: Tack. Tackar.